0: ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigas y amigos? Hoy estamos transmitiendo completamente en vivo aquí desde la Ciudad de México. Son las seis de la tarde en punto y empezamos este programa. No sin antes eh, comentar que nuestro querido co Carlos Sandoval pues anda eh, dentro del 80 aniversario de la Ibero, cumple 80 años la Ibero. Este, esta semana además se celebran los 50 años de la carrera de ingeniería industrial y hoy Carlos Sandoval participa en una plática ahí en la Ibero, lo cual le mandamos un gran abrazo, pero bueno, pues ya... La siguiente semana estará aquí con nosotros en la, esta sobremesa de los Diálogos por México desde casa. Y aprovecho también para comentar que bueno su, el, el papá de Carlos, el ingeniero Carlos Sandoval, el viernes fue reconocido por su trayectoria y la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM le otorgó un reconocimiento a través de su presidente José Manuel Bamonde. Y bueno, pues muy, muy merecido reconocimiento al ingeniero Sandoval. Le mandamos un gran abrazo a toda la familia Sandoval por este reconocimiento que hace la CEFI al ingeniero Carlos Sandoval por su trayectoria de vida, eh, de verdad, un gran reconocimiento. Y bueno, vamos a empezar el programa. Eh, hoy tenemos varios temas por ahí importantes que tocar. Vamos a comentar que eh, en Palenque, Chiapas, eh, hubo una reunión de, en el rancho, bueno, a 30 minutos del rancho del presidente López Obrador, en la zona, de las, de la zona arqueológica, casualmente el rancho famoso llamado, eh, no vamos a mencionar el nombre, pero bueno, donde generalmente siempre el presidente nos da mandato eh, y lo interesante aquí es que eh, el tema, pues siempre se aplaude que haya cumbres de presidentes, yo creo que a pesar de que varios comunicadores o algunos analistas dicen que estas cumbres no sirven para nada, pues a final de cuentas yo creo que son parte del ejercicio político democrático y de buscar soluciones a los problemas que nos afectan, y en este caso uno de los problemas principales que afectan es la migración, y bueno llama la atención porque solamente vinieron el presidente de Colombia, Cuba, Venezuela, Haití y la presidenta de Honduras. Llaman la atención sobremanera la ausencia de todos los demás presidentes, la ausencia del presidente de Costa Rica, de, de Ecuador, de El Salvador, de Guatemala, de Panamá, Belice, Nicaragua, Uruguay, Brasil, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que hay que resaltar es que, bueno, fue una cumbre, pues, eh, sobre todo con presidentes muy cuestionados como el de Cuba y el de Venezuela, eh, que a final de cuentas, pues, no han logrado tener una democracia en sus países. Y bueno, llama la atención que estos países, sobre todo Cuba, Venezuela, Haití y Honduras, pues son de los países que más eh, personas han expulsado, al igual que México, de su territorio, los han enviado a Estados Unidos. Y bueno, eh, resulta ser que pareciera que hoy le están responsabilizando a Estados Unidos por esta política migratoria que tienen, cuando de alguna forma lo que hay que ver es por qué la gente está emigrando a estos países. Y a final de cuentas, los programas que el presidente López Obrador prometió para ayudar a la región, pues como el de jóvenes construyendo el futuro o sembrando vida, pues de alguna forma vemos que ni siquiera en México funcionaron o funcionaron o han funcionado para contener esta situación, pues menos van a funcionar en Centroamérica y va a ser un desperdicio de dinero y de recursos. Pero bueno, a final de cuentas se dio esta reunión este fin de semana y les digo, resalta más que la presencia, la ausencia de los que no estuvieron y dentro de la presencia de los que estuvieron, pues resalta que sobre todo todos de los mandatarios más cuestionados de la región, que han sido Cuba y Venezuela, pues este, hayan estado presentes. Entonces, bueno, eh, la crítica no es tanto en que se presente la cumbre, sino la, la crítica es a que no vinieron los más presidentes, a que no se logró esta integración. Y bueno, pues este, a final de cuentas, a un año de terminar el presidente López Obrador, pues en este caso, eh, la política migratoria, si recuerdan al principio eh, de su mandato, eh, en, ya siendo presidente electo, él comentó que aquí eran bienvenidos todos los migrantes, que aquí se les iba a dar trabajo, se les iba a dar visas y la realidad a la que se han enfrentado los migrantes es totalmente opuesta, incluso no nada más se han encontrado trabajo y visas de, tra visas de trabajo y hospedaje sino en algunos casos incluso como en el caso que vimos en Ciudad Juárez pues se han topado con temas dramáticos como el caso de la muerte por el incendio que hubo en la estación migratoria entonces bueno, eh, desafortunadamente es un problema que aqueja al mundo entero el tema de la migración, por ahí alguien eh, bien a bien señalaba que todos somos migrantes, al final de cuentas todos eh, mudamos, procedemos de, de la migración y, eh, y cerrar las puertas de esta forma, pues es un tema complejo y es un tema complicado. Y en el caso de México, pues eh, al no poder entrar a Estados Unidos, México está recibiendo mucha gente de fuera a la cual no se le puede atender de la manera y hemos visto escenas pues muy tristes eh, de familias enteras de personas al tratar de cruzar, pues se enfrentan con coyotes, con el narcotráfico, eh, gente que les cobra este, y, no, y no se encuentra con las mejores condiciones. Tienen que establecerse en, en puntos no, no adecuados y a final de cuentas, eh, pues esta situación está generando un grave problema. Y bueno, pues no, no escuché yo en estas declaraciones de este fin de semana algún posicionamiento clave y claro de los presidentes de los países para decir qué iban a hacer en cada uno de los países para contener y tratar de mejorar las condiciones. Y no escuché la autocrítica de cada uno de ellos, aceptando que, pues, por la mala economía, por la mala situación política económica que viven sus países, pues, esta gente sale en busca de mejores oportunidades. Entonces, eh, pues, bueno, llama la atención eh, una cumbre sin, además, donde se señala el tema de Estados Unidos, pues, una cumbre donde no se invita al, al gobierno de Estados Unidos, donde no participa el gobierno de Estados Unidos, pues realmente, eh, otra vez, pues, ahí sí damos... Eh, Atención a las críticas de que pues a final de cuentas será una cumbre que pasará solamente como eso a la historia de una reunión de estos, presi de estos eh, presidentes de estos cinco países, incluido México, seis países incluyendo México, y bueno, y de la ausencia de los demás. Entonces, eh, lamentablemente les digo, este, esto se dio este fin de semana, eh, una reunión donde pues no, 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 no hubo grandes acuerdos, donde, bueno, más bien no hubo acuerdos, se tocaron algunos puntos, pero les digo, el tema principal es que no hubo una autocrítica principal a lo que está pasando, que es la situación de cada uno de los países, lo que hace que la gente emigre buscando mejores condiciones que las que tienen en su propio país. Este, por otro lado, bueno, este, nos amanecimos hoy también con la noticia de que Samuel García, el gobernador de Nuevo León, que había dicho que él no iba a ser como el bronco, que él iba a estar seis años en su posición, pues resulta ser que hoy en la mañana solicitó licencia para separarse del cargo, para buscar ser... Eh, candidato a la presidencia de su partido de Movimiento Ciudadano eh, llama la atención que Dante Delgado ya adelantó que Movimiento Ciudadano va a tener dos cartas o, o pretende tener dos cartas, una es Samuel García que es de la parte interna y el otro sería ya adelantó Marcelo Ebrard quien había dicho que se iba a esperar hasta el 4 de noviembre para anunciar su decisión de qué iba a pasar con él Morena pues ya Dante Delgado se adelantó y todo indica que Marcelo Ebrard buscará ser candidato a la presidencia por parte de Movimiento Ciudadano lo que ello significa. Ahora, este, llama la atención aquí, primero por la, por la incongruencia ¿no? de Samuel García, que insistió desde el principio que él era un gobernador de seis años y que no iba a escuchar el canto de las sirenas. Y bueno, pues este, finalmente sí escuchó el canto de las sirenas. Eh, vamos a ver qué va a pasar, porque lo que la Constitución del Estado de Nuevo León mandata es que él puede pedir licencia hasta por 30 días, en caso de que él pida licencia, pues en este caso él puede sugerir que sea su secretario de gobierno eh, eh, el, el, el que lo supla, pero para un periodo mayor, hasta seis meses de licencia, pues él tendría al Congreso que decidir este, darle la licencia. Y se ve muy difícil porque el Congreso de Nuevo León, pues de, la mayoría la traen entre PRI, PAN, PRD, este, sobre, movimiento, sobre Movimiento Ciudadano, sobre Morena y sobre el PRD. Entonces, este, vamos a ver qué pasa, porque pues, sí, seguramente será una batalla de medios, será una batalla legal. No sé qué pretende lograr Samuel García con, esta, con este debate, porque a todas luces parecer, parecería que tendría todo por, por perder. Y llama la atención que en un momento tan delicado para Nuevo León, en donde trae una crisis de agua que no está resuelta, donde hay un tema de pues, un Estado que está buscando atraer inversiones, eh, ya se había anunciado que venía Tesla México al Estado de Nuevo León, y los últimos días, eh, el propio eh, eh, presidente de Tesla, eh, eh, Elon Musk, ha comentado que hasta que él no vea certeza, pues no va a seguir adelante con el proyecto. Entonces, eh, una inversión que se puede ir de las manos, muy importante para Nuevo León, muy importante para el país, nos pues llama la atención que el gobernador en estos momentos decida buscar una aspiración de índole personal por encima del interés eh, que existe en su estado. Y más aparte, lo que está sucediendo hoy en día, pues el tema de la violencia. Entonces, esos tres elementos eh, hacen o llaman mucho la atención de que eh, haya decidido lanzarse. El propio López Obrador, presidente López Obrador, alentó la candidatura de Samuel García. Este, les digo, llama la atención porque pareciera que Dante Delgado ya hizo sus cálculos. Mi pronóstico es que lo que está pasando con el Movimiento Ciudadano es que, no importa que le digan Esquirol, no importa porque a final de cuentas va a terminar ayudando a uno o a otro lado, su posición, y lo más probable es que la decisión de Dante Delgado termine minando más al Frente Ciudadano, al equipo de Xochitl Galvez, al, al, al PAN y al PRD y al PRI, que a Morena, porque ya lo explicó por ahí López Obrador, pues este en caso de Samuel García o de Marcelo Ebrard, pues el, sus, sus votos irían más dirigidos hacia la clase media que es donde está la campaña de Xochitl Galvez, más que a la a las clases populares, que es donde Morena tiene su gran base social a través de todos estos, estos recursos que se han estado destinando a través de los programas sociales. Entonces, eh, llama la atención, porque yo creo que ya Dante Delgado hizo un cálculo de lo que puede pasar. Yo creo que la apuesta de Dante Delgado es tratar de ganar la mayor parte de votación y, y tratar de tener la mayor cantidad de diputados eh, y senadores en las cámaras para de alguna forma convertirse en un fiel de, balance, de la bala balanza y poder de esa manera influir en el, en el siguiente sexenio de entre el 2024 y el 2030 y tener un candidato fuerte para poder desde ahí lanzar eh, una candidatura presidencial, más que buscarse aliar eh, hacia el lado del frente. Y de alguna forma, con esta decisión, pues termina beneficiando a López Obrador, al, a la, la facción de Morena. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa. Esto se va a definir ya en los próximos, las próximas semanas. Hoy ya Samuel García presentó su... su su documento al Congreso, ya le dieron trámite el día de hoy, esto se estará discutiendo en los próximos días en el Congreso, pero a final de cuentas en las próximas semanas vamos a ver quién eh, de los dos candidatos, eh, y quizá a lo mejor que algún otro que salga de parte de Movimiento Ciudadano que pueda de alguna forma hacer esta situación de un, una especie de primaria dentro de Movimiento Ciudadano para ver quién se queda con la candidatura. Este, eh, entonces, bueno, interesante porque les digo, Samuel García había dicho que no se iba a lanzar, que él no iba a ser como el Bronco, que él era un gobernador de seis años, y bueno, pues este ahora sí que pues el hablador este, cayó más rápido que el cojo. Entonces, en este caso, como bien dice el dicho popular. Entonces, bueno, eh, en otro tema, el día de ayer, en el país se llevó a cabo una marcha en defensa de la, de, la, de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, por este recorte que ha pedido el presidente y que ya való la, la Cámara de Diputados en, el, en cuanto a la eliminación de los fideicomisos. Eh, hay que decir que estos fideicomisos equivalen más o menos a 15 mil millones de pesos. Lo que si lo ponemos en la balanza, ese es más o menos el fraude que se dio en Segalmex. O sea, los 15 mil millones de pesos que hay en esta balanza son los 15 mil millones de estos fraudes de Segalmex. Que no se ha aclarado, está ahí más que latente. Y bueno, eh, lo, lo que estamos viendo es que el presidente más bien lo que está sucediendo es que tiene en la mira a la Suprema Corte de Justicia, ya que la Corte no se ha doblegado, la Corte se ha mantenido independiente... Y al presidente esto no le ha gustado. Entonces, eh, más que eh, un tema de austeridad, lo que el presidente está buscando es ahogar a la corte, alguna manera asfixiarla para, pues, para controlarla, para presionarla. Eh, el tema no se trata, como lo digo, de un tema de ahorro, tema de austeridad. Se trata de una bravuconería del presidente para someter a la corte y de alguna forma... Eh, pasar al segundo nivel, como les, digo, como les digo la eliminación de los fideicomisos equivale a 15 mil millones de pesos, equivale más o menos a lo que el fraude de Segalmex eh, genera o más o menos, digo, poco más, poco menos, poco menos pero sería equivalente a lo que el presupuesto de eh, algunos estados como quizá Yucatán tuviera en la bolsa eh, de ese nivel del recorte, y les digo, yo más bien creo que esto tiene que ver más bien con la autonomía eh. La, la, el, el supeditar al poder judicial a las órdenes del Ejecutivo este, desde la mañana el presidente no se ha cansado de intimidar a los ministros de la Corte, no hay día que no, que no cuestione los señalamientos que hace la Corte, de, de señalar de, tanto de ministros como de magistrados de la corrupción de tacharlos de corruptos este, y bueno, pues yo creo que en este caso, una democracia sana pues pasa por un eh, equilibrio de poderes, donde tengamos un poder equilibrio, un poder federal fuerte, un poder judicial también, un poder eh, legislativo, y en este caso el, en México el poder ejecutivo, pues tiene doblegado al legislativo, hace el legislativo está haciendo la voluntad del presidente, y por ahí ahora pues, están tratando entre el poder ejecutivo y el poder legislativo de doblegar el poder judicial. Eh, el presidente, pues, eh, se la pasa descalificando, como lo dije eh, a los ministros a los magistrados, moralmente, sin argumentos. Este, para él, los, los, los ministros y los magistrados literalmente son unos pillos este, al servicio de sus propios intereses. El presidente no hace una autocrítica de lo que está pasando en su gobierno, en su administración, y solamente se, se, se encarga de señalar y de apuntar al, con el dedo. Y bueno, eh, yo creo que además se está preparando el terreno para lo que el presidente ha dicho, que quiere volver a los ministros una especie de diputados electos por el voto popular, este, eh, y obviamente, pues al hacer esto, pues est esta elección estaría controlada, impulada por parte del Poder Ejecutivo, como ya ocurrió, como lo vimos con esta encuesta Patito, este, de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, en donde una mayoría de Chiapas, y digo mayoría entre, entre comillas de, 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 de votantes de Chiapas, que no tenían que ver que no, con el tema del uso del aeropuerto, deciden la cancelación de Texcoco. Entonces, a final de cuentas, es lo que el dedito del presidente diga. este Y bueno, pues queda aquí claro que, que esta situación, pues solamente al que le conviene es al, al a López Obrador y a su movimiento para tratar de esa forma de minar eh, el poder o la autonomía del poder eh, judicial. Ayer la marcha fue una marcha pacífica, hoy el presidente en la mañanera este, no paró de descalificarla. Y bueno, como lo he dicho o lo hemos dicho aquí en programas anteriores, pues este el propio Montesquieu es... Eh, conocido por la, la teoría del, del, del poder, del, del equilibrio de poderes, en su obra eh, muy conocida que se llama El espíritu de las leyes, donde él precisamente habla de la, de la necesidad de que eh, los países tengan un equilibrio de poderes con, con un poder eh, fe, eh, judicial fuerte, un legislativo fuerte, un ejecutivo fuerte, donde en caso de que uno domine sobre otro o dos dominen sobre, los, sobre el tercero, pues se generan situaciones que eh, de abusos de poder como Montesquieu lo señala y, este, y para evitar estos abusos de poder pues precisamente lo que él dice es conveniente tener un equilibrio de poderes, equilibrar los poderes en estas tres ramas de las que estoy diciendo. Ahora, en la parte legislativa el, el legislativo es el responsable de crear estas leyes, el poder ejecutivo de aplicarlas y el poder judicial de interpretarlas y administrar la justicia. En el caso Montesquieu argumentaba que si un solo poder llega a dominar sobre los demás lo que se produce es una tiranía eh, un gobierno autoritario. Y lo que estamos empezando a perfilar en esta administración es un gobierno muy autoritario, ¿no? Este, con estos tintes aparentemente democráticos, pero donde el poder eh, ejecutivo pues lleva todo el control sobre los demás poderes. Entonces, si el poder ejecutivo domina, pues este, eh, Montesquiel lo que advierte de alguna manera es que se podía dar un gobierno despótico o un gobierno auto, a, autocrático. Y esto se debe a que el gobierno, eh, a través del poder ejecutivo, pues tendría el control absoluto sobre la creación y la aplicación de las leyes, como lo estamos viendo. Hoy el legislativo se ha convertido simplemente en un oficial de partes, de trámites, en donde el, el Ejecutivo manda la propuesta y los diputados, sin cambiarle una sola coma, la promueven este sin ninguna limitación o contrapeso efectivo realmente a lo que debería de pasar, sin ninguna discusión de fondo, como debería de ocurrir. En este escenario, pues este, los derechos individuales de los ciudadanos, de las personas, eh, y la libertad, pues obviamente están en peligro, ya que no habría una institución que pudiera contener o revisar estos actos que hiciera el Poder Ejecutivo. Entonces, eh, por otro lado, si el Legislativo y, se, y el Ejecutivo se unen, como está pasando también en el caso de México, y lo estamos viendo, pues se da una concentración de poder muy peligrosa, muy peligrosa, donde la separación de poderes se ve comprometida, eh, ambos poderes trabajarían en conjunto para consolidar su autoridad y ejercer un mayor control en, eh, unilateral en contra, del, en contra de la sociedad, en contra de las personas, este, someterla a la voluntad de dos poderes este, y esto podría conducir en el mediano plazo a la opresión, la corrupción y la negación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este, para Montesquieu, invariablemente este equilibrio de, los, de poderes era fundamental para garantizar esta libertad y prevenir el abuso de poder y, este, y por eso la importancia de de estos equilibrios que de alguna manera, se, para bien o para mal, se venían construyendo desde hace muchos años en México, después de haber tenido un gobierno unipersonal que recaía en el poder de una sola persona, Los, las épocas del antiguo régimen, donde pues a partir del 68, de 1968, se empieza a desquebrajar o resquebrajar este poder autoritario y empieza a surgir un México mucho más democrático. Hay que reconocer la, las luchas de Rosario Ibarra de Piedra, de Manuel Clutier de Temo Cárdenas, de todos estos líderes que llevaron de alguna forma a que el país tuviera instituciones más democráticas. Pero hoy estamos teniendo una regresión con un presidente mucho más autoritario, mucho más concentrado eh, en, en, es que en, la, en beneficiar a la gente más pobre, pero a final de cuentas a los que más termina perjudicando es a la gente más necesitada con este tipo de políticas. Entonces, eh, lamentable lo que estamos viendo eh, Poder, en el poder eh, ejecutivo contra el poder judicial, en el poder legislativo contra el poder judicial, y esperamos que esta situación pues se componga, porque eh, necesitamos un poder eh, judicial muy fuerte. O sea, ante la situación que estamos viviendo, como la vivieron en Italia con el tema de la mafia, hoy con el tema del narcotráfico, se necesita jueces independientes, jueces que, que no tengan miedo en enfrentar a, eh, a las barrocanerías, en este caso de Del, del narcotráfico, de la, de la corrupción que existe, para poder realmente construir un Estado de Derecho. En México nos falta, este, este, esta, esto es clave, tener un Estado de Derecho que no se tiene. Este, hubo un gran intento después de que el presidente Ernesto Cedillo le diera mayor autonomía a la Corte. Este, sin embargo, hoy vemos que esta autonomía se está viendo dominada o se está viendo amenazada por las actitudes que presenta el propio presidente de la República eso es en caso de bueno eh, en el caso de México y, y, y pues lo que está pasando por otro lado bueno eh, comentar en temas eh, diferentes eh, ayer se corrió el Gran Premio de Austin eh, Sergio Checo Pérez eh, quedó en cuarto lugar después de, de las descalificaciones de Leclerc y de Hamilton este Hamilton ya le viene pisando los talones a Sergio Pérez a cuatro jornadas la próxima será en México el Gran Premio pues este pues eh, empieza a preocupar pues, la, la, el segundo lugar que Sergio, Pérez, Sergio Chico Pérez ha mantenido durante todo el campeonato de la Fórmula 1 este, como mexicanos deseamos que Sergio Pérez mantenga este segundo lugar ya la distancia con Verstappen es enorme y bueno pues este, ojalá en estas cuatro carreras que restan Sergio Checo Pérez logre mantener eh, este segundo lugar por encima de Hamilton en, en, las últimas, eh, en los últimos premios pues ha repuntado. Y bueno, pues este, para no alargar más, eh, quiero comentar que pues hoy en la noche, a las 9 de la noche, en Teleret tendremos eh, en Campeones de la Lucha Libre, eh, entrevistará las entrevistas con El Zorro. Este, los invitamos a verla aquí a las 9 de la noche en, en, este, en Teleret Networks, a través de estas plataformas. Mañana, martes, con Carlos Sandoval y un servidor, tendremos una entrevista muy interesante a las 9 de la noche con Sergio Alcocer, con el doctor Sergio Alcocer, quien es aspirante a ser rector de la universidad, es uno de los candidatos para mí, para mí es el más fuerte, eh, por su trayectoria, por su, eh, sus antecedentes. Eh, yo creo que es un rector que la universidad requiere y mañana vamos a platicar con él. Yo soy exalumno de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, eh, Políticas Sociales de la UNAM, y bueno, pues este, eh, es un privilegio tener a alguien como Sergio El Coser mañana a las 9 de la noche. El miércoles, en verdad es que desnudan. Eh, Laura Michúa y Adi Rosaldo eh, tendrán a Claudia García Peña en eh, imagen en tratamientos oncológicos en este mes de cáncer de mama. pues muy importante hablar sobre esta situación. Y Adi y Laura eh, tendrán, como, eh, tendrán eh, como invitada a Claudia García. Y el jueves eh, tendremos el programa de Con Dios, eh, Rafa de la Sierra, pues tendrá y todos los lunes aquí a las 6 de la tarde. Como saben, está esta sobremesa de los diálogos este, eh, por México de casa y pues con mucho gusto invitarlos. Y bueno, pues sin más preámbulos y sin más situación, pues este, desearles un, un gran inicio de semana, gran lunes, que termine gran, eh, bien su lunes, y nos vemos aquí el, en la noche hoy, en el programa de Campeones de Lucha Libre, y mañana con el doctor Sergio Alcocer, a las nueve de la noche, los dos programas. Pues muchas gracias a toda la gente que nos sintonizó el día de hoy lunes, les mando un gran abrazo, completamente en vivo de la Ciudad de México, y este, estamos aquí en Telered Networks. Gran abrazo y saludos a toda la gente que nos vive.